0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Cidades recebem royalties por exploração sem que produzam gás ou petróleo. Levantamento mostra que a indústria brasileira tem máquinas velhas e tecnologias obsoletas. E a mostra que em oito espaços, a força criativa e a genialidade de Leonardo da Vinci. Hoje é quarta-feira, 26 de julho de 2023. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Decisões de desembargadores do Tribunal Regional Federal da Primeira Região têm feito com que municípios que não produzem gás ou petróleo recebam royalties pela exploração. As decisões judiciais têm sido obtidas por um lobista condenado por estelionato e investigado pela Polícia Federal por lavagem de dinheiro. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, por meio da Advocacia Geral da União, informou que houve decisões proferidas sem rigor técnico que estabelecem critérios criados judicialmente. Prefeituras de Amazonas, Pará e Alagoas arrecadam um total de 125 milhões de reais em royalties. O grupo de advogados coordenado pelo Lobista já recebeu mais de 25 milhões e meio de reais em honorários. O dinheiro repassado a prefeituras sai de cotas destinadas a cidades de estados como Rio de Janeiro e Espírito Santo. Música economia, o Estadão também traz um levantamento inédito da Confederação Nacional da Indústria, que mostra que boa parte da indústria brasileira opera com maquinário antigo e com tecnologia defasada. Entre as empresas que responderam à pesquisa, apenas 2% tem máquinas com até 2 anos e meio de uso. O maior percentual de 28%, tem equipamentos com 10 a 15 anos. No foco, em razão da necessidade global de redução de emissões, o setor de biocombustíveis aparece na pesquisa como de maior defasagem de equipamentos, com idade média de 20 anos. A CNI defende a chamada depreciação acelerada para estimular o investimento em renovação do maquinário. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é a favor da medida e diz que ela pode chegar no próximo ano com um crédito de até 15 bilhões de reais para as indústrias. Influenciado principalmente pela queda no preço da energia elétrica, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, registrou deflação de 0,07% em julho, a primeira desde setembro do ano passado e a menor variação no mês desde 2017. O resultado deve dar munição para o governo e o setor produtivo aumentarem a pressão por um corte dos juros às vésperas da próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que vai se reunir na próxima semana semana. O presidente Lula afirmou ontem que não considera que donos de clubes de tiro sejam empresários. Ele também disse que é preciso fechar a maioria desses estabelecimentos. Eu, eu sinceramente, eu não acho que o empresário que tem um lugar de praticar tiro é empresário. Eu, sinceramente, não acho. Eu... Já disse para o Dino, nós temos que fechar quase todos, só deixar aberto aqueles que são da polícia militar e do exército ou da polícia civil. É a organização policial que tem que ter lugar para tirar para treinar tiro. Não é a sociedade brasileira, nós não estamos preparando uma revolução. A declaração de Lula foi dada no programa Conversa com o Presidente, a live semanal promovida pela comunicação institucional do governo. Na semana passada, o presidente assinou um novo decreto, que torna mais rígido o controle de armas de fogo no país. Senadores da oposição apresentaram dois projetos para assustar integralmente os efeitos do novo decreto sobre armas. Impressionado pela alta de 31% do desmatamento no Cerrado no primeiro semestre, o governo federal também prepara um pacote de ações para tentar reverter a curva ascendente da destruição do bioma. Na pauta estão o embargo de áreas derrubadas ilegalmente por meio do alerta de satélites, o aperto da fiscalização, a integração das bases de dados dos estados e o incentivo econômico a produtores em dia com o um cadastro ambiental rural, o que agrada aos especialistas. Assim como fez na Amazônia em junho, com o lançamento da nova versão do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, o Ministério do Meio Ambiente deve lançar em setembro a reedição atualizada do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas no Bioma Cerrado. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, publicou medida cautelar que proíbe que o poder público faça recolhimento forçado de bens e pertences, assim como a remoção e o transporte compulsório de pessoas em situação de rua em todo o país. De acordo com Moraes, o Brasil vive uma violação maciça de direitos humanos e um potencial estado de coisas institucional ao permitir uma existência desumana para essa população. Ele ainda dá 120 dias ao governo federal para criar um plano de ação e monitoramento que garanta o efetivo atendimento às necessidades básicas de sobrevivência e dignidade dessa população. O torcedor do Flamengo, Jonathan Messias Santos da Silva, de 33 anos, foi preso ontem, de manhã, no Rio de Janeiro, suspeito da morte da palmeirense Gabriela Anelli. De acordo com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Paulo, ele é o responsável por atirar a garrafa, cujo estilhaço atingiu o pescoço da torcedora, de 23 anos. A reconstituição virtual do crime foi realizada por meio de softwares com scanners 3D e drones. O torcedor não apresentou resistência no momento da prisão e o celular dele foi apreendido. Notícia no seu tempo. tempo. Em São Paulo, uma nova exposição demonstrando e explicando toda a trajetória artística e criativa de Leonardo da Vinci acaba de estrear no Morumbi Shopping. Os mundos de Leonardo da Vinci têm ingressos variando entre R$ 35 e R$ 125,00. Ocupando 3 mil metros quadrados, no piso G4 do Shopping, ela é dividida em oito espaços que ajudam a contar um pouco da história do pintor, sua obra e importância para as artes plásticas e a ciência.